0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución.
1: Bienvenidos.
0: Hola, feliz de estar ya con Ana Yancy conversando el día de hoy. Quiero darte la bienvenida y las gracias Anayansi por aceptar nuestra invitación y acompañarnos a hablar de este tema tan especial como es la adicción al amor tóxico.
1: Bienvenida. Gracias Carolina, un gusto estar acá arrancando este lindo proyecto tuyo. Gracias, mira que es parte de, de los sueños
0: cuando empezamos a trabajar cada una de nosotras en sí misma y a buscar desde el corazón conectarnos con el amor, vamos poco a poco a nayansi, reconociendo todo aquello que puede estar sucediendo sin que nos hagamos conscientes siquiera desde los espacios tóxicos, como pueden ser, y no porque esas emociones sean malas, el miedo, el enojo, la tristeza, sino porque eh, aprendimos a clasificarlas como malas y por lo tanto a evadirlas. Entonces, cuando hablamos del amor y las relaciones en pareja, creo yo que eh, es importante que reaprendamos, o sea, que borremos, que renunciemos a seguir apoyándonos en las creencias que tenemos sobre el amor para que aprendamos a amar de verdad desde, desde la luz, desde la no condición, desde la libertad, desde el no miedo a perder a la persona que, que ahorita dice que me ama creyendo que un día va a dejar de, de amarme y para no caer en esos espacios de toxicidad que si no me doy cuenta, entro como gordo en tobogán. Dice que caemos directo a, a relacionar ya con personas desde esos espacios.
1: Sí, y, y mencionas algo clave. Aquí que es que es un patrón que hay que romper y hacerse consciente porque las creencias lo que generan es un patrón con el cual nosotros funcionamos y vamos desarrollando no solo las relaciones amorosas, sino todas porque se vuelven como un, un pilar, un pivote desde donde nosotros vemos el mundo mm. y aprendemos a relacionarnos tanto afuera como adentro. ¿verdad? Y en ese sentido, eh, en el amor tóxico, Carolina, hay, a mí me gusta hablarle a mis clientas de dos principios básicos sobre el cual desarrollamos todo el plan de, de terapéutico, que es el amor siempre es adictivo. El amor ¿Será? siempre es adictivo y vamos a ver Yo por creo qué. que
0: el concepto equivocado que tenemos de amor es el que es adictivo. No, ahí vas a ver,
1: vamos a desarrollarlo. El amor siempre es, así vamos, y me encanta porque vamos a debatir, y, okay. es, y es que causa ese, esa, esa respuesta, el amor siempre es adictivo, y vamos a ver por qué, pero el segundo principio es que el amor nunca es tóxico, eso sí, el amor nunca es tóxico, entonces cuando empezamos a trabajar sobre esos dos principios básicos, empezamos a a limpiar un montón de creencias, de programaciones que vienen de nuestro propio comportamiento, pero también Carolina vienen de los patrones ancestrales de lo que aprendimos de nuestros padres de lo que heredamos de nuestros abuelos y así sucesivamente, porque todo este comportamiento de relaciones es sistemático y entonces es tan poderoso, porque cuando una mujer empieza a trabajarse esos patrones empieza a sanar y no solo lo sana para ella misma sino también lo sana para las generaciones que vienen
0: eso es lo lindo y ahí está en la Biblia que cuando tú sanas sanas cuatro generaciones o sea porque venimos cargando de hasta cuatro generaciones de nuestros ancestros eso quiere decir nosotros nuestros papás nuestros abuelos y nuestros bisabuelos tenemos ya esa marca entonces si ya tenemos hijos si estamos educando a otros seres y los estamos guiando para conducirse cuando lleguen a su vida adulta a relaciones sanas, tenemos que empezar por sanar nosotros para cortar ahí el patrón y generar nuevas, nuevas miradas de verdad de la forma de relacionarnos, romper a Nayanzi con todos los estereotipos que pueda haber, que si la mujer esto, que si el hombre lo otro, que si los hijos aquello, no, es, mm. tiene que ser todo desde lo nuevo. Puedo empezar con esto porque, fíjate, okay. no sé cómo crees que, que, que va a funcionar más. Tú me explicas primero, y a lo mejor hay que dar resuelta mi duda,
1: lo okay. de que el amor siempre es adictivo. Sí, y esto es un principio de neurociencia, Carolina. Es cómo funciona nuestro cuerpo alrededor del amor, de la atracción. Hay una serie de hormonas que se liberan. Primero, la atracción, ¿verdad?, que tiene que ver con, con algo que nos gusta. ¿no? vemos a esta persona, nos empezamos a relacionar, nos gusta y nos genera bienestar, nos genera placer y al, al suceder eso empezamos a secretar una serie de hormonas y se activan una serie de estructuras en nuestro cerebro eh, que lo vuelve adictivo, es, 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 un es un patrón de refuerzo que tenemos entonces estoy con esa persona, me provoca lindas emociones me gusta, secreto dopamina, secreto oxitocina y lo busco otra vez, ¿sí? Y en base a eso se empieza a crear ese apego de la relación que es normal y natural. Y es normal y natural y desde el principio de neurociencia hay personas, eh, digamos, hay líneas de pensamiento que dicen que tenemos que aprender a desapegarnos. Pero ahí están hablando de desapegarnos de una dependencia afectiva que no es lo mismo que desapegarnos del amor. Los seres humanos estamos programados para pegarnos. Por eso los bebés, porque es la, es la manera que los bebés sobreviven. ¿verdad? Nos apegamos a nuestra madre porque es nuestra fuente de alimento, es nuestra fuente de bienestar, es quien nos cuida. Entonces, esa es una programación que tenemos biológica. ¿Como para sobrevivir? Es de sobrevivencia. Uh -huh. Entonces, nosotros, los, y sobre todo los humanos, son, si, si tú ves, los animales, los mamíferos más dependientes. De, de bebés somos los humanos entonces es una estructura neurológica creada para la supervivencia y es adictiva porque está diseñada de esa manera todo nuestro cuerpo funciona para pegarnos a alguien, para generar una relación y de esa manera asegurar la reproducción y la sobrevivencia de las crías entonces es adictivo porque así fue diseñado por nuestro Señor así que por Dios, así lo creó y tenemos que ser muy conscientes de eso, porque hay, aquí viene el truco. Tenemos que elegir bien, uh -huh. porque así va a suceder. Tengo que elegir bien a esa persona y ser muy, eh, usar mi discernimiento. Discernimiento cuando yo conozco a alguien y se produce esa atracción, porque si yo dejo que esa atracción haga lo suyo a nivel biológico, yo me voy a volver adicta a esta persona. Y es natural y normal. Pero entonces tengo que escoger bien con quién me voy a involucrar de esta manera para que este proceso natural biológico me una a alguien que vale la pena, que me una a alguien que, con quien voy a poder construir una relación de crecimiento, de apoyo, de acompañamiento. Escoger bien.
0: Hace varios años tuvimos la oportunidad de Álvaro con ir a, de ir a Nepal y a la India ahí eh, había mucho calor ese día que nos llevaron a hacer un tour y le pedí al, al guía que por favor me abriera el bus y encendiera el aire acondicionado porque a mí se me baja la presión entonces estando ahí ya en el aire fresco le pregunté si era soltero o era casado entonces me dice soy soltero, ¿qué edad tienes? 36 creo que me dijo y yo pensé ¿Es 36 todavía soltero, bueno interesante ¿y por qué no te, has, te quieres casar? sí, ¿y por qué no te has casado? Porque no les he pedido a mis papás que me escojan a la pareja. Yo ¿sí ¿cuál? O sea, ¿te imaginas? Nosotros en Latinoamérica, ¿cuándo? Pues eso. Tus papás, le dije, de donde yo vengo, uno escoge a su pareja. Entonces me dice, no, mis papás tienen más sabiduría que yo en ese tema. Entonces, acá nosotros les damos a ellos ese espacio, ellos escogen por nosotros y entonces eh, ya se casa uno. Y le digo, ¿y el amor? Ese viene después. Me dice, ese viene del conocernos, del trato, del compromiso, de todo lo que uno tiene como un proyecto de vida. Entonces digo, no cabe duda que depende de la parte del mundo en la que naciste, te relacionas como pareja desde, desde otro espacio totalmente. Entonces, de las cosas que tú dijiste, que tomé nota aquí, que me llamó la atención, tú decís la neurociencia. Y creo que ese es algo que a la ciencia se le da muchísimo peso pero muchísimo peso y tiene que ser verificable, medible, cuantificable, eh, todas las cosas que… porque si no, no lo validan. Ahí difiero yo, porque hay cosas que suceden que la ciencia sencillamente no las puede explicar, ¿sí? Entonces, digo yo, ok, no porque lo dice la neurociencia, por lo menos yo, te digo, yo te estoy oyendo con mis oídos de la cabeza, mis oídos del corazón, mis oídos de la mente, para aprender, tener otra, otra mirada, uh -huh. pero me llama la atención, es cierto, nuestro cuerpo, ante cualquier emoción, segrega hormonas, y en el caso del gusto y del placer, vienen la dopamina y la oxitocina. Entonces, eso se siente rico uh -huh. y queremos más, y decimos, este chatío, esta chatía, es uh -huh. ahí donde yo me quiero quedar, quiero uh -huh. que sea el papá o la mamá de mis hijos. Entonces, digo yo, si estamos apegados para sobrevivir, lo estamos haciendo, Anayansi, desde un espacio de miedo y desde un espacio donde como ese cerebro reptiliano que es el que nos ayuda a sobrevivir y es el que se maneja en un 95% en el ser humano que está en el subconsciente, que el subconsciente está atado al, al, al cerebro reptiliano, por eso es que tenemos tanto miedo. Miedo en general, desde la muerte, que me amen, que no me amen, que me dejen, que si me sí. tengo hijos, que si no tengo hijos, que si... O sea, todo nos da miedo. Es que el miedo es para sobrevivir. Sí. Entonces, sin el miedo, correríamos peligro sí. y eh, moriríamos antes, creo yo. Entonces, esa es una cosa bonita de empezar a cambiarle la mirada a conceptos tan importantes como en este caso el amor, que lo opuesto que el ser humano le puso es el miedo. Pero nosotros... En nuestro mundo existe, pero no en, el, en la verdadera, o sea, donde está la supraconciencia, donde está el origen de donde venimos, ahí no. ¿Y por qué creo yo que eh, el amor, tú decías, que eh, nos hace dependientes, nos hace necesitar del apego y que los mamíferos tenemos más eso? Entonces, creo yo que cuando creemos que el amor viene de afuera, es donde sí nos tiene que gustar, nos tiene que dar placer, nos tiene que dar eh, toda esa generación de hormonas, toda esa creencia de que sí, este es el chatillo. Pero ¿cómo es que te casas enamorada y a los 5, a los 10, a los 30, a los 50 años mandas a la fregada a esa persona porque resulta que la dejaste de amar? Uh -huh. Y dicen que el amor, ese, el amor, 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 ese no desaparece, ese no disminuye porque ese es lo que somos. Sí. Yo me puedo poner más gorda, más flaca, más morena si me bronceo, pero más canche cuando me pinto el pelo, pero eh, no me puedo poner de tu estatura, por ejemplo. Uh -huh. No me puedo poner blanca, no me puedo poner, o sea, porque no lo soy. Pero si soy amor y le pongo otras máscaras enfrente, otros
1: conceptos a y ante todo porque lo dice la neurociencia. Entonces, a mí... Fútbol. Pero la, la neurociencia funciona en las primeras etapas del enamoramiento, ¿verdad? Esa, ese flujo de hormonas lo que hace es como funcionar como de goma para que te quedes con esa persona el suficiente tiempo, fíjate.
0: ¿Suficiente para tiempo?
1: Para reproducirte uh -huh. y cuidar a la cría. Yo estoy aquí hablando pura biología, ¿sí? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo que el amor es trascendental, o sea, trasciende nuestra corporalidad, trasciende eh, eh, este mundo físico y tiene un aspecto místico que, que si lo quisiéramos explicar es más complicado. Pero veamos que lo que sucede al inicio para pegarnos es esa parte y esa es la parte adictiva y esa es la parte donde el amor es tóxico. Y normalmente lo que sucede es que cuando ese nivel de hormonas altísimo baja las personas ¿qué, le, qué les pasa si el, el, si no es amor verdadero porque no hay amor tóxico si no es amor verdadero si no se dio esa parte espiritual mística de conexión qué es lo que pasa la relación se, se en la realidad
0: ven la realidad o sea Ajá. como aquello que me encanta esta mujer porque es independiente me encanta él porque es caballero es atento y después resulta que la mujer que es independiente, esta nunca está, eh, no toma en cuenta mi opinión. Y, o sea, todo lo lindo de la independencia ya lo veo como, como un problema. Exacto. Y aquello de que, ay, tan caballero, tan atento, tan pendiente que está de mí, es atosigador. Es que no me deja dar un paso sin ay. querer saber dónde estoy. <risa> ¿Verdad? Entonces, cuando pasa todo el efecto del enamoramiento, que dicen que basta de dos años, ¿no? Dos, tres años, sí. Bueno, ahí empieza a aparecer sobre la mesa la realidad. Uh -huh. Y entonces, oh, oh, ¿qué pasa? Que llegamos a caer a esas relaciones que a la yo con Judita hace un rato le decía, todo esto tiene que ver, y tú me
1: corriges si no es así, con la dependencia, Nayan. Uh -huh. Sí, y es que eso es lo que pasa, que tenemos el apego es natural, normal de nuestra biología y la dependencia emocional es lo que es una deformación. Y ahí es donde viene el miedo. Nos, nos, nos volvemos dependientes afectivamente porque no somos capaces de darnos a nosotros mismos y de dar a los demás sin miedo, mm. ¿sí? Digamos que hablando en un lenguaje más psicológico es yo no soy capaz de autogestionarme yo, entonces necesito prenderme de alguien más que me va a dar esa sensación de eh, seguridad, de bienestar, de merecimiento, ¿sí? Y hablándolo en términos más, más espirituales es yo estoy proyectando una, una carencia que el otro me va a llenar. Es decir, no estoy yo acogiendo mi, mi sombra, no estoy yo acogiéndome completa para yo sentirme bien. Entonces tengo que jalar la energía de alguien más para poder acomodar esa, esa parte. Pero hay un peligro
0: enorme lo que llamamos amor porque cuando el otro decía es que a ver, no para es amor. otro lado, por eso, pero es que eso es lo que manejamos, uh -huh. Uh -huh. ¿cómo es posible que les pegan, las golpean, las ningunean, les esconden, les quitan, les dan, les restrean, o sea, Anayansi, pero es que sin él no vivo, ok, sí. logran salir en apariencia de esa relación, y luego, eh, tienen otra relación donde es amoroso, es caballero, es atento, todo lo que quería con el que la trataba mal, tienen esta nueva pareja, pero no lo amo, o sea, uh -huh. extraño al, al que me daba de golpes, o sea, porque esa misma adicción, desde el cuerpo el dolor a estamos necesitando que alguien nos diga, tonta, ridícula, no puedes, eh, no servís, eh, no te amo, y entonces te puedo restregar las mujeres que yo quiera enfrente, y eso que está aferrado en la mente como eh, amor, hace que yo siga necesitando a esa sí. persona su Pero, presencia hay, en pero hay
1: mucha, muy poca conciencia, o sea, no hay conciencia Carolina, te sorprendería la cantidad de, me, me cuentan una historia así, me ningunea me, yo no sé si estoy en una relación tóxica, usted me puede ayudar para saber si esta es una relación tóxica, le digo mi corazón por supuesto que es una relación tóxica no es amor tóxico es una relación tóxica donde el amor es el último de los componentes Sí, y entonces en
0: el siguiente punto que tú dijiste que el amor nunca es tóxico. Sí, estoy 100% de acuerdo, porque si algo te da el amor, creo yo, es libertad, es ese espacio para ser tú mismo, es ese que ama con lo que el otro es, o sea, ese es como el ideal de lo que no nos enseñaron a, a relacionarnos, ni nuestros papás con nosotros, ni nosotros con nuestros hijos, o nosotros con nuestra pareja, pero hasta que uno empieza a oír esto, porque lo que tú decías, miren, Ayansi, uh -huh. ¿sí ¿será que yo estoy en una relación tóxica? ¿Usted calcula que yo puedo estar en una relación tóxica? Diciendo, sí, lo, vemos, lo veíamos en, en la radio. Entonces, a través de las preguntas que, que lanzaban ahí, y esa ceguera que se produce que no sé de dónde viene el origen y ese miedo a Nayansi a tomar decisiones porque las bases son, no le quiero quitar el papá a mis hijos, no tengo independencia económica, en mi familia nunca nadie se ha divorciado. Entonces, y así como eso podemos seguir ampliando la lista, puede llegar un hombre, porque cada vez oímos más hombres viviendo desde ese espacio. Sí. Eh, creyendo que no importa cuán duro o cuán fregada esté la relación, ahí me quedo. Sí. Porque quedarme sola con, le decía a alguien a quien yo quería mucho, ¿por qué no dejó a su esposo? Me dice, porque el muerto y el arrimado al tercer día pestan. Entonces le dije yo, hmm. wow, pero el tipo de mujer que usted es, usted hubiera sacado a sus hijos adelante y a otros porque era ella era muy valiente muy capaz entonces eh, es son las creencias en realidad si tú lo dijiste son los patrones eh, mentales son es la necesidad de, de, de amor porque como está borrado el concepto de amor que yo soy amor entonces cómo uh -huh. lo puedo ir a buscar si
1: sí, no no nos enseñan el amor no hay educación para el amor no, nos enseñan de todo, uh -huh. pero no nos enseñan sobre amor, sobre relaciones, no nos enseñan sobre autoestima, sobre emociones,
0: auto Anayansi.
1: No. ¿Acaso nos no.
0: enseñaron a, a, a relacionarnos con el miedo, la tristeza? El, no, solo la alegría es bienvenida. Sí. Y de ahí los otros cuatro sí como que ni me menciones porque les voy a huir.
1: Y fíjate que después, digamos que está, está, digamos esta, vamos a llamarla la ignorancia afectiva digámoslo así, eso que tú dices de, del manejo de emociones, de esa conciencia de que es el amor de esa conexión y, y por otro lado yo veo surgir todos estos movimientos muy fuertes feministas en el sentido que eh, atacan el patriarcado y, mm. y, y tienen su función en la sociedad ¿eh? no, no voy a des, desvalorar eso pero a nivel de afectividad lo que generan es más miedo Carolina Claro, más miedo. Entonces, digamos que la perspectiva que yo tengo es que lo que nos hace falta para, digamos, clarificar y desarrollar ese amor que es auténticamente amor, eh, requiere irse para adentro, ¿sí?, no buscar en las estructuras sociales, no buscar en, en todo este, digamos, esta matriz en la que vivimos, sino que ir para adentro. Porque al final, el amor que experimentamos es un reflejo del amor que sentimos por nosotras mismas. Y eso es muy fuerte cuando tú lo ves. O sea, lo que tú estás manifestando en tus relaciones es lo que tú estás experimentando en el amor contigo misma. Es decir, la, tu pareja solo es un espejo de lo que está pasando aquí adentro. Si sí, así dicen,
0: si tú haces un, un listado donde anotas las 10 personas con las que más te relacionas en tu día a día y ves en esas personas cuál es su nivel socioeconómico, con qué calidad tienen sus relaciones interpersonales con los demás tú vas a poder darte cuenta cuánto tú tienes de ellos. ¿Por qué? Porque te terminas convirtiendo en lo que esas personas son. Entonces, si nosotros queremos, ¿quién fue el que lo dijo? Einstein, ya ni sé quién lo dijo. El que, que no vas a poder sanar o corregir desde el espacio donde formaste sí. la herida. Uh -huh. Exactamente. No puedes producir ahí la sanación. Tienes que salirte de ese espacio. Entonces, sí requiere de valentía, requiere de hartazgo, diría yo, así como decir ya, ya no más, por Dios, ya a la siguiente me mata, o sea, si sí es que me están golpeando. ¿eh? Entonces, eh, lo que el, a la gente, porque yo no creo que sea difícil, fíjate en Ayansi. creo que por desconocido el terreno, como no estamos entrenados ni programados para hacernos responsables, sino que más bien para señalar y echar la culpa afuera es que se dice con frecuencia que es difícil hacer este proceso de, de sanación y yo no creo que sea difícil es súper difícil el estar queriendo tapar baches agotador difícil agotador si te súper intoxicas más tú a ti queriendo sí. tener pantallas de apariencia y tapando baches, eso sí es
1: desgastante te enferma, sí. o sea, acabas con tu salud. Pero Entonces, lo que sí requiere es mucha valentía, sí, verdad, Carolina, mucho, mucha mucho. valentía porque vas a descubrir cosas de ti misma que no te van a gustar. Exacto. De tu familia, de tus padres, ¿sí? ¿Y porque sabes por qué tenemos ¿porque que lo... regresar a ese origen y no todo el mundo está listo? Pero ¿sabes por qué no nos, sabes Exacto. por qué no nos va a gustar? Porque eh, lo juzgamos.
0: Entrale al asunto sin meter tu opinión, sin tu juicio. Sí. Entonces, imagínate, si vas adentro, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Tu sombra, tus miedos, la culpa, la vergüenza, eh, la humillación, lo que te han rechazado, lo que te han negado, lo que no te vieron, lo que no te dieron. lo que Eso es lo primero que vamos a encontrar porque son las... Capa las barreras
1: que hemos generado para no sufrir más. Y es que es, es fuerte, Carolina, porque vas a ir a tus heridas primarias, uh -huh. y cuando tú entras en esos espacios de la herida primaria, no sos racional. Ahí el miedo te sobrecoge. Cuando tú te enfrentas a esos momentos de tu infancia tierna, donde sentiste el miedo más eh, primitivo y fuerte de tu vida, y entras a ese espacio, se, digamos hay un, hay un como una fractura adicional a ese momento claro que después de la fractura viene la sanación pero muchas personas no están listas para eso, empiezan a aproximarse a ese epicentro, llamémosle desde donde tú estás creando todo este paradigma de tu vida alrededor del amor, porque es, es como esa verdad es una fractura que se creó primaria en, en un, una época muy sensible de tu vida, cuando se empiezan a aproximar, no, 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 no. Y hay un... Y, y esto también es, es la preservación, ¿verdad? Porque el miedo lo que hace es preservarte, ¿verdad? Entonces entra el miedo, te preserva y ya no haces el proceso. Entonces a mí me pasa, muchas mujeres empiezan a trabajar el proceso y cuando llegan a ese punto, hay, hay, un, hay Entonces, una limitación. Sería, Ahí ya no entran, ya no quieren entrar. ¿Sería sano trabajar
0: antes de cualquier cosa mis niveles de miedo? mis niveles de victimismo, Total. porque desde ahí es donde me hago pequeñita y me siento incapaz y no merecedora. Tú decías hace un rato lo de la autoestima. Entonces, sí. si yo estoy dándole, poniendo a mis ojos mi atención, dice que a donde pongo mi atención, ahí va mi energía. Entonces, ¿cómo voy a salir adelante si lo que tengo es un miedo terrible, pero terrible? Empecemosle a decir a la gente entonces que detrás de ese gran miedo que se experimenta, y no es solo en los procesos de terapia, en los uh -huh. procesos donde eh, son terrenos nuevos, vírgenes para uno, esto mismo que estamos haciendo ahorita, este proyecto de estar en redes sociales, para mí es terrorífico, de verdad, aquí viéndolos a la <risa> cámara, se los puedo confesar con todo lo que lleva, terrorífico, y le decía yo a Ana Yancy cuando vino hace un momento que es porque me saca totalmente de mi zona de confort, sí. de lo que yo ya estaba acostumbrada de 25 años, más de 25 años en la radio donde no hay cámaras, donde yo puedo meter la pata, reírme y llorar, que lo pienso seguir haciendo en este espacio, porque miren esto, es lo que hay. <risa> esto es lo que soy. Divina. Y voy a buscar ser esto en donde sea que, que, que me toque estar a Nayansi porque es desgastante. Se acaban las máscaras. Porque es como la bola de nieve que le tenés va, cada rodada que vas dando, le vas metiendo otra capa y otra capa y otra capa hasta que tu esencia quedó
1: totalmente perdida de vista. Sí, nos volvemos muy buenos para protegernos. ¿Verdad? Entonces, y no crecemos. Claro. Para mí quiero
0: contarles, se los, los voy a decir directo a la cámara, estar en este proyecto de Carolina la Mujer de hoy en redes sociales es algo que me llevó a nunca en mi vida yo me había maquillado a maquillarme, pestañas costizas y todo el rollo, ¿verdad? Entonces, me llevó a ir a recibir clases de eso para mí que me tomaran fotos o estar frente a una cámara, terrorífico, me hace regresar a mis inicios y eso sabe bien Anayansi. ¿por qué? Porque cuando yo empecé en la radio yo temblaba, yo mojaba las blusas de sudor, yo me ponía tartaja, yo sentía que no, pero era lo que yo me estaba diciendo, lo que a mí me, me, me achiquitaba. Entonces, es tener que tomar clases para ver cómo pararme para una foto. Eh, estoy todavía en el proyecto, tengo eh, meterme algunas clases de actuación y algunas clases de canto para mejorar todo esto y ser, sin ser falsa, ser más agradable al al, al todo. Y, y me sí. va a gustar para mí. Porque todos los retos a los que yo me enfrento en Nayancey son de verdad.
1: No es como ¡pum! que se movió. Es, <risa> es, <maravillosa risa> es maremoto. Porque entre mayor capacidad de crecimiento tenés, mayores son los movimientos, Carolina. Así que el, el espíritu, el universo es sabio en ese sentido. Te va a sacudir porque tenés la capacidad. Sí. Y si lo abrís, o sea, si tú estás abierta, que es lo que estás, ahí viene, ahí viene. Ahí eres... Viene la ola y ahí estás lista para
0: agarrarlo. ¿Y, ¿Y para qué les cuento yo esto? Para que vean que como esto es el proceso de sanación, cuando yo elegí ir y buscar ayuda, porque lo conté en la radio cualquier cantidad de veces, mi herida más grande, original de la niñez, fue el abuso sexual en la infancia. Entonces, eso te mueve el piso. Eso te lleva a cualquier distorsión. Entonces, hacerme responsable de mi, de mi sanación física, emocional y espiritual, me correspondía a mí. Dejarme de quejar de quién se hizo, quién no hizo, qué, por qué lo hizo, también nadie iba a poder sanar por mí. Entonces... No. Aprender a amarme, Anayansi. Tú decías hace un ratito la ignorancia afectiva llora sangre. Sí. Llora sangre. A lo que estamos hombres y mujeres expuestos a cambio de unas migajas de amor. Y lo chistoso es que tú eres la mismísima fuente del amor. Del amor. Entonces... ¿Cómo hacemos? ¿Qué consejos puedes darles a Nayansi, a hombres y mujeres que están viendo este video, para que puedan o están escuchando este eh, audio? Puedan eh, ver de dónde toman las fuerzas, porque les prometo que no vienen de fuera. Las fuerzas son internas. Revisen cómo están sus pensamientos. pero ¿Tú cómo manejas? Tú tienes también el proyecto de um, Anhelo Mujer. Anhelo, sí. Anhelo Mujer. Entonces, ¿cómo guían ustedes a Nayansi en Anhelo Mujer para que reaprendan? Porque aprendieron, pero aprendieron mal. Entonces, para que sanen lo que aprendieron mal, para que pasen esa página y reaprendan a amar desde la libertad, el respeto, el merecimiento y dejar en el pasado la toxicidad
1: Lo que estamos desarrollando a través de Anhelo Anhelo es una plataforma educativa para el amor para esa, atender esa ignorancia afectiva que eh, pues es para todos porque realmente no nos enseñan esto. esto tú lo vas como pescando y a, hay personas naturalmente inclinadas a buscar esas respuestas como tú mencionabas de tu experiencia personal pero la verdad es que no todo el mundo tiene esto, lo que tiene la mayoría de mujeres, voy a hablar de mujeres porque nosotros trabajamos con mujeres, es que tienen una molestia, un dolor algo que las hace sufrir, no hay mucha conciencia de de dónde viene ese dolor, no hay mucha conciencia de, de cómo abordarlo
0: ¿Será que no tienen conciencia de dónde viene el dolor? No ¿Hasta eso se desaparece? Sí, por
1: eso mismo que tú Decías, creamos todas estas protecciones que sabemos que estamos insatisfechas en la relación, sabemos que estamos sufriendo, sabemos que nos están engañando muchas veces o que lo que nos están haciendo es abuso, pero nos quedamos con lo que está pasando afuera. Uh -huh. No estamos conscientes de lo que está pasando adentro. A eso me refiero con no estar consciente. No hay conciencia de cuál es mi rol en generar estas situaciones. Solo saben que se siente feo. Solo están sufriendo. Exacto. Entonces, pues nosotros a través de la plataforma atendemos los dolores con el propósito de llevarlas a esa profundidad y a esa conexión consigo mismas. Entonces, en este momento estamos desarrollando varios temas. Tenemos curso para superar la ruptura y el divorcio, en el que es un curso de 15 módulos que pueden tomar en video, que tiene acompañamiento semanal a través de una sesión vía Zoom de preguntas y respuestas y de coaching grupal. Ese está a cargo mío, donde exploramos todos esos apegos que no nos permiten salir adelante de una ruptura significativa. Y ese es un punto de partida. Luego, eh, está el otro curso que es eh, para sanar patrones de relación, donde vamos más profundo a ver por qué yo genero estas dinámicas en mi vida. Como te digo, la mirada puede empezar afuera, pero progresivamente vamos yendo hacia adentro a que tengan esa conversación interna de, ok, ¿qué está pasando conmigo?, que he tenido estas experiencias, y sobre todo, cómo puedo sanar esa parte interna para generar algo totalmente distinto.
0: ¿Podrías sí. ampliar algo sobre eso que mencionaste de los apegos que no me permiten salir adelante? que han encontrado, Anayansi?
1: El apego es una, eh, es una dependencia afectiva, porque no hemos logrado gestionar nuestra autonomía. ¿Sí? Eso, digamos, en términos psicológicos. En términos más etéreos es, yo necesito de la energía del otro porque yo no he aprendido a, a generar, a amigarme, a, a ser fuente de mi propia luz y de mi propia energía. Entonces la busco en alguien más. ¿Sí? Eh, nos cuesta mucho la ruptura porque nos hemos vuelto como un, una, un ente fusionado con el otro. sí. Sucede mucho en los matrimonios, el proceso de divorcio es sumamente doloroso, es como un desgarre, porque la estructura la hemos creado mucho alrededor de volvernos uno con la pareja, y no podemos volvernos dependientes. Lo que buscamos es ser interdependientes, eso es una relación sana, ser interdependiente. Yo no me fusiono con mi pareja, yo me uno a mi pareja para seguir siendo yo, ser autónoma pero crecer aportarnos, acompañarnos reflejarnos lo mejor el uno del otro, pero si estamos fusionados, ahí no hay, no hay. es decir, necesitamos un poco de distancia para vernos uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? yo te puedo ver bien a ti porque estamos lejos, pero si yo estoy cara a cara contigo, ¿qué es lo que veo?
0: no se ve, no, no se logra no se hay. distorsiona lo que está enfrente
1: Sí, entonces a eso me refiero con la dependencia. En las relaciones largas y sobre todo si no han sido sanas y por eso están llegando a su final porque no se ha logrado eh, generar un crecimiento sano, eh, nos, sí, nos fusionamos y ya no podemos ver al otro. Ya no lo vemos como ese ser de luz del que yo me enamoré, al que yo admiraba, eh, con el cual yo quería formar eh, una vida de crecimiento hermosa. No, ya estoy tan pegada que ya no veo. Y tengo estas expectativas y tengo esta frustración porque yo he perdido también esa conexión con mi luz, he perdido esa conexión con, mi, con esa parte que es auténtica mía y que no tiene que ver con el otro. Y que no es el otro quien la alimenta ni la llena, no. sino que soy yo misma quien la genera. Sí, a eso me refiero con esa dependencia. Y esa es la dependencia que no es sana. Y ahí es donde se forma la toxicidad.
0: ¿Tú crees que la ruptura le tenemos, o sea, es el cuco, el logro de la historia, verdad? La ruptura porque la asociamos a, a fracaso, a pérdida. Y eso es algo que tampoco nos enseñaron a, a relacionarnos no. con... O sea, si yo pierdo, estoy en desventaja. Si yo fracaso, no sirvo para nada. O sea, esas son las interpretaciones que se les ha dado generacionalmente a ese tipo de, de resultados. Y pues, si no funcionó, no funcionó. No es tampoco como cambiarme de, de camisa todos los días, ¿verdad? Pero sí es algo que si yo trabajo, en mi proceso de ruptura y puedo hacer un cierre porque yo puedo seguir amando a la persona y amar no quiere decir que tengo que estar con la persona Exacto. yo puedo seguir amando a la persona y desearle lo mejor bendecirla y abrir la puerta
1: amar, no depender Exacto. nos aferramos porque tenemos dependencia si funcionáramos desde el amor le podríamos decir si, si lo que te hace feliz es ahorita estar lejos de mí y hacer tu vida por otro lado, si eso te hace feliz, me va a dar mucha tristeza, porque la tristeza es natural en el proceso. O sea, es natural. Las personas no, no vamos a dejar de experimentar tristeza, dolor, frustración cuando alguien se marcha en nuestra vida. Pero no es lo mismo experimentar esas emociones que entrar en un ciclo destructivo donde yo quiero conservar al otro a pesar de mí misma y a pesar de él. Es decir, vamos a ser infelices, pero yo no te dejo ir. Yo te quiero aquí conmigo porque nos casamos. Entonces vamos a ser infelices juntos, pero para el resto de nuestra vida y porque nuestros hijos así lo necesitan. Y es la mentira más grande. Los hijos no necesitan eso, Carolina.
0: No, les estás dando el mal modelo de cómo ellos se van a relacionar, porque de ahí Exacto. es donde están aprendiendo. Entonces, cuando se hacen cierres, cuando se logra salir, creo yo, de una relación de adicción al amor tóxico, puedes y lo trabajas acompañado con terapia porque no es nada más romper con la persona y si no hago ningún tipo de, de terapia al rato me estoy involucrando con alguien hasta más dañino que la primera persona
1: hay cinco eh, tareas Carolina hay cinco tareas afectivas que tenemos que trabajar alrededor de la ruptura y así de hecho así se llama el curso que yo imparto a, a través de anhelo mujer es son cinco la primera es pasar por ese momento de desorientación Uh -huh. te vas a sentir desorientada, digamos, porque la estructura sobre la cual tú, tú funcionabas y creabas tu vida eh, se está fragmentando, se está desapareciendo, ¿sí? El matrimonio es una estructura muy compleja, ¿verdad? Y, y las relaciones largas también. Eso se va, se va a descomponer, digamos, pero eso no es malo necesariamente. Pero sí vas a sentir una desorientación. Y entonces el proceso de ese paso, de, ese, de esa tarea, es encontrar tu brújula interna. Puede que tu exterior esté en, en caos, digamos, están rompiendo estas estructuras, pero si tú logras encontrar tu brújula interna y llegar a esa, a esa interioridad donde sabes que no importa lo que está pasando afuera, mientras tú estés clara de quién sos y para dónde vas en el sentido de, de tu crecimiento, de tu bienestar, vas a estar bien. Entonces, esa es una de las tareas, regresar a ti. Regresar a ti como punto de partida y punto final. Somos... Somos nosotros.
0: Sí, tú decías sobre la ignorancia afectiva y ni siquiera saber de dónde viene mi dolor y por qué yo aguanto lo que aguanto. ¿Cómo alguien que está tan profundamente desconectada de sí mismo puede encontrar ese aparatito que cuando tú sales al, a, afuera vas a conocer un lugar al que nunca has ido y llevas una brújula? Es, es lo que te orienta. Sí. ¿Qué cosa? Pues es lo primero que se despierta en la persona, Nayansi, para que te diga, ay, ah, ay, 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 ok. O sea, no, no estoy sé. sola, porque yo creo que nunca no. hemos no. estado solos, así nos sintamos así. No estoy sola, no tengo ni la más remota idea de para dónde tengo que agarrar. Es como yo cuando digo dónde está el norte, siempre digo que está enfrente de mí. <risa> sí. Sí, porque sí. desorientada a más no poder. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Dame un ejercicio o un algo que pueda ayudar a la gente desde donde está ahorita escuchándonos o viendo el video a ver si de verdad tiene brújula
1: sobre la desorientación. Sí. Hacemos un ejercicio en el que vamos etapa por etapa regresando la vida de la persona explorando esas experiencias, explorando las emociones y los sentimientos que experimentó y llevándola de regreso a que ella siempre ha estado sola. Es decir, su mundo siempre ha sido de ella. Su pareja llegó en una etapa de su vida, pero todo lo demás que hubo antes, ella estuvo viviendo. Primero la etapa con los padres, luego la etapa con los amigos y así te vas. Pero siempre has estado sola y siempre has estado bien en todo lo que tú has vivido entonces hacemos un recorrido que nos permite hacer eso cómo lo, lo guío yo les pido que traigan fotos cuando hacemos los talleres presenciales fotos de diferentes etapas de su vida y a través de meditaciones guiadas vamos a esa etapa y pueden darse cuenta de número uno lo brillante y hermosas que son en cada etapa de su vida lo completas que estaban, aunque estuvieran pasando momentos difíciles, lo superan. ¿verdad? Pueden ver cómo lo superaron. Eh, pueden conectarse con sus sueños, que generalmente no, no los soltamos.
0: Y no tienen, no creen que no lo tienen? soltaron,
1: pero ahí están. Entonces las reconectamos con esa parte eh, de quién soy yo, quién era yo de niña, qué era lo que yo soñaba hacer, qué era lo que a mí me gustaba. ¿Cuáles eran mis preferencias? ¿Cuáles eran mis cualidades? Y regresar a ese, a ese momento donde tú te sentiste la persona más brillante, más linda, eh, más capaz. Y conectarte con esa emocionalidad y traerla al presente. Es que tú siempre has estado completa y tú siempre has sabido dónde estás. Porque claro, su
0: verdadero origen siempre ha estado completa. ¿Hacen algo para instalar nuevas creencias? Sí,
1: sí. Yo trabajo con la técnica Psyche que lo que ayuda es precisamente a generar creencias nuevas a través del cerebro integrado. Entonces, hacemos una serie de ejercicios con el cuerpo que te llevan, primero a hacer conciencia de cuál es la creencia que no te está funcionando. Digamos, ¿dónde está el bloqueo? Sí. Y para eso vamos al pasado y vamos al futuro. Es un proceso muy lindo, se llama Vaca al Futuro. Como te digo, es una técnica que, eh, de ellos, de Psyche. Y luego con eso identificamos cuál es esa creencia que te está generando el dolor, generando el bloqueo. Eh, determinamos cuál es la, la que queremos acoger y con la cual queremos vivir. Y ya hacemos un proceso corporal para lograr integrar los dos hemisferios del cerebro para que esa eh, se, instale se instale bien, ¿verdad? es una técnica a mí me fascina, eh, y ahí vamos, vamos fortaleciendo y desarmando esas estructuras que son mentales y son corporales, Carolina, es que es impresionante lo que nosotros metemos en nuestro cuerpo y de claro. cómo lo usamos para, para vivir, no todo está en la mente,
0: no, pero Mucho ahí está en ahí cuerpo. se le dio todo el peso. Toda la importancia se le dio desde el coeficiente intelectual y se tomó al cuerpo como cosa aparte. Y todo lo emocional que hemos vivido, desde que estamos en el vientre de papá y mamá, o sea, desde que, antes de que papá embarase a mamá, venimos con la carga de ambos y resulta que no. Ay Dios mío, hice, hice un, se borró un momentito. Entonces, con toda esa información que traemos, a Nayansi, vamos. A mover. Hay gente, me imagino que en ese movimiento, en ese recorrido, en ese volver back future. ¿Cómo dijiste? Que back era? al futuro. Back
1: al futuro, no es back to the future. No, y sabes que <risa> o la back, película. El back es buenísimo porque es visión. Sí. Esa es la B de Ajá, visión. B, son los sentidos. Lo que tú ves, lo que tú oyes y lo que tú haces. Ok. En el futuro. Ajá. Y también en el pasado, en el sentido de lo que no ha funcionado. Entonces, integras una visión nueva okay. de lo que tú quieres. Entonces, en la mente tenemos todos los conceptos. En el cuerpo
0: tenemos todas las vivencias impregnadas. Sí. Ese es el gran backup que sí. tenemos. Y entonces, eh, empezar a hacernos conscientes de eso, me imagino que hay gente a la que le va más fácil que a otra. Y no sé si tendrá que ver con la disposición de la persona o con su personalidad y su carácter, o con qué, que algunos, yo me incluyo entre los que se nos hace más fácil, y yo sí se lo atribuyo a que yo ya estaba, ya así como que, tiene que haber algo más, por favor, esto no puede ser todo, o sea, ya aquí pues, sobre la mesa esto me pasa, ayúdame, quiero sanar, a que si todavía es para que no me dejen, para que no perder, para alcanzar, para tener, para... entonces si yo lo hago, desde, desde dónde está mi intención, de sanar, qué voy a lograr y cuán largo, lento o cuesta arriba se hace mi proceso, Anayansi. Sí, sí,
1: verdad. Pero, pero tienes que pasar por esa desorientación, porque cuando tú llegas al punto de querer buscar, ¿verdad? De empezaste buscar, a orientar. Sí, pero primero tienes que sentir esa, esa sensación de dónde estoy, quién soy, para dónde voy, qué quiero. Esa es la fase de desorientación y es una fase súper importante. Lo que pasa es que es súper incómoda, ¿verdad? Entonces, cuando, digamos, dentro del proceso nosotros lo que hacemos es acompañar y guiar para que puedan permanecer en ese espacio el suficiente tiempo y con la suficiente con el suficiente apoyo para clarificar okay. que la brújula está adentro. Ok. ¿Y el segundo paso? El Entonces, segundo paso es, no son pasos, en realidad son tareas que, que van sucediendo simultáneamente. Mencionaste que eran cinco. Son cinco. Luego está la desvinculación. Desvincularme de lo que es, de, de mi historia. Sí, desvincularme de los elementos del presente o del pasado que no están funcionando. Entonces, me voy a desvincular de lo de antes. ¿sí? Me estoy divorciando, ¿sí? me estoy separando necesito desvincularme, necesito crear un espacio nuevo. Voy a dejar, y aquí es, esto es uno bien duro, que es no contacto con mi ex, que es vital. No para siempre, pero tú tienes que, es, es como darte un, yo les digo que es como crear un espacio de almohaditas donde puedas atenderte tú, porque si seguís en la misma discusión con tu ex, si seguís en ese, en ese tema de, yo te acuso, tú fallaste, yo fallé, no te das el espacio para sanar. Entonces es muy importante desvincularte y crear ese espacio. No te, como te digo, no es para siempre. Eh, en los divorcios es más complicado porque obviamente tú no te vas a poder desvincular totalmente no, de tu si de, hijos. Si hay hijos, ¿verdad? Yeah. Pero sí es necesario por lo menos un mes donde no hay contacto y evitas el conflicto. Súper importante crear esa pausa. Es una pausa. Es como una meditación, Carolina. ¿Y si hay
0: recaídas?
1: Pues hay que retomarlo. Es, por eso te digo, ese es fuerte y es complicado, pero implica no andarse, no andar preguntando por el ex, no estar viendo redes sociales de eso, ex. Eso, los persiguen por ahí. Sí, no, 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 no. Tienen que, y, y no permitir que, lo, que, que, te, que se comuniquen contigo. Es muy intencional. Tú le tienes que decir a tu pareja: mira, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un periodo de no contacto. ¿Qué es lo más amoroso para ti y para mí? Para que podamos empezar a sanar. Si no, no lo vamos a lograr. Y si la otra persona no entiende, no quiere vas hacer a caso, tener que tú lo sí, okay. Vas a tener que bloquearlo de alguna manera y de manera muy amorosa. Le dicen, yo, yo sé que tal vez tu proceso no está ahí todavía, pero el mío sí. Así es que yo voy a tomar ahorita estas acciones para que no hablemos. Voy a bloquearte el teléfono. Si es que esta persona te textea todo el tiempo, te manda mensajes o te llama... Y se lo vas a decir claramente que es, esta es lo que voy a hacer y lo voy a hacer por esta razón. Okay. Eh, esa es una, crear ese espacio con tu pareja. La otra también, sobre todo en los divorcios, es desvincularte de las amistades y de la familia por lo menos un tiempo también. ¿De la pareja? Sí.
0: Ok. Es
1: sumamente complicado cuando yo veo esas historias donde están muy envueltas en la relación con los suegros, por ejemplo, con la familia política y se genera no solo un espacio complicado para la mujer que se está separando. Se genera un espacio muy complicado para los hijos, no porque los muchas abuelos, veces ¿sí? no los hijos sí pueden seguir viendo a los abuelos, pero yo no sé si has oído historias, pero a mí me ha tocado trabajar con muchas mujeres donde la familia política de hecho margina al marido. Es decir, la familia del marido lo margina. Él es el malo. Él es el malo. Él es el malo. Y la mujer asume el espacio dentro de la familia del ex marido con el propósito de darse seguridad y afianzarse. Es una dependencia. Eso no se hace. No es conveniente porque también es una dependencia.
0: Pero puedes retomar la relación no estrecha como cuando eran tus suegros pero sí son los abuelos de tus hijos, los tíos de tus hijos. Sí, de, claro, es que es,
1: es momentáneo. Carolina. Juntos, pero no pegados, dice el otro. Es, es que tienes que redefinir, tienes que redefinir estructuras, porque si tú te quedas muy vinculada y muy insertada en la familia de tu ex, tampoco te permites espacio para lo nuevo. Uh -huh. Tal vez en ese momento te da, te da seguridad, te da acompañamiento, te sientes sostenida, pero en el largo plazo tú vas a querer hacer tu vida de otra manera. Entonces, es crear, es como te digo, es temporal, pero es necesario para que tú puedas hacer espacio a algo diferente en tu vida. Incluso he escuchado que es
0: hasta conveniente que cuando te refieres a tu ex, quites la palabra ex y que te refieras a él como el papá de tus hijos. Sí,
1: el papá de mis hijos o su nombre, uh -huh. verdad, sí. Eh, el ex, la palabra ex tiene un... Es, Hay es, vínculo todavía. Y, y es de mucho rechazo. Y el rechazo te une. Exacto. O sea, todo lo que estás resistiendo te va a unir. A, son
0: lazos invisibles que te están uniendo con la otra persona sí. o con la situación, ¿verdad?
1: Y entonces lo mismo con la familia. Entonces, amigos, familia y el ex, crear un espacio de uno o dos meses donde tú, y lo haces por ti, ¿sí? Lo que pasa es que tienes que soltar el pleito para poder hacerlo. Eh, y darte cuenta que lo que tú estás haciendo con esto es dándote a ti un espacio para sanar y para crear darle, eh, como sembrar la semilla de lo nuevo que va a venir yo no puedo sembrar una semilla de una vida nueva si me aferro a la anterior
0: ¿qué pasa con las personas que su fuerza y lo encierro entre comillas viene de de creer que si ella tiene el control, que si ella tiene el poder, que si ella dice y dicta y que si y eso no es así porque no es una cosa de una sola persona es una cosa de ante todo cuando hay hijos familiar Entonces cuando eso es algo que también uh -huh. yo he visto mucho en Ayansi que las mujeres que pelean para no su forma de vengarse desde el dolor porque esa de ahí es donde viene su fuerza del dolor es prohibirles al, al hombre, al, al marido, al ex esposo ver a los hijos. Ay, sí, hay mucha manipulación. Muchísima. Ahí castigan al hombre. Y eso, a quien le están haciendo daño es a los hijos. Es a los hijos. Porque tú, tú como mamá, tú como mujer, es la que les da permiso o no a los hijos de amar a su papá.
1: Y a ellas mismas también, Carolina. O sea, le hacen daño a los hijos. Pero digamos, dejemos a los hijos que tienen su propio proceso a un lado se convierten en monstruos los hijos no ellas en Por su afán dolor. en su afán de culpar dañar eh, y, y como tú dices es, es el miedo es una fuerza de dolor de miedo pero se deforma la persona cuando pasa el tiempo y pueden ver para atrás y dicen wow o sea yo fui capaz de hacer esto eh, y entonces hay que Mantener el, el apoyo terapéutico tiene que ver con mantener a la persona nuevamente tu brújula interna que te va a decir para dónde agarrar qué hacer y qué no hacer y atender más tu cuerpo, porque eso se siente mal, sí, Ana. Si tú estás sintiendo horrible estás en intoxicada el cuerpo, de dolor claro. y de rabia. Hay mucha rabia en el divorcio, muchísima rabia y hay que procesarla, porque si no, empiezas esa guerra. La pueden hacer. Mira, es guerra económica es guerra con los hijos, es una guerra verbal de acusaciones, de, de recriminaciones, entonces toda esa rabia hay que canalizarla y sacarla del cuerpo, no dirigirla a, a, a la pareja porque eso solo es un es un círculo eh, destructivo, vicioso, muy, muy dañino.
0: Porque ahí también Ana Yancy, no sé si está en el que permití, no es, porque desde el espacio de la victimización es me hicieron, ¿verdad? Pero también ahí en ese mismo terreno yo está, en el que
1: permití sí.
0: que me hicieran.
1: Yo hice, yo y hice desde hice. la no, yo hice desde la perspectiva, yo creé las condiciones para que esto sucediera, pero eso requiere mucha responsabilidad personal, uh -huh. ¿verdad? Y ahí es, ese es otro de, los, de las etapas o de las tareas que trabajamos que tiene que ver con él, Desencanto, okay. ok. ¿Ese es el cuarto? ¿O eso es otro? Es, eso es no van en, como no van en ah, orden, okay, digamos okay. que está. Es, ah, pero también está ahí en, en es esos una, cinco pasos. Es que una tarea. Ah, la tarea. tarea del desencanto que implica hacerte responsable de tu parte. Hmm. Sí, Eso me, es
0: súper sanador y liberador. Sí,
1: me hago responsable de mi parte desde la perspectiva, como tú decías, muy importante. ¿Qué permití? Qué permití que sucediera cuál es mi rol en ese embrollo porque es un embrollo uh -huh. que nos llevó a este punto de ruptura cuál es mi rol ahí ok hacerme responsable de las muchas maneras en las que yo no me atendí a mí misma y esperé que mi marido me atendiera y llenara mis expectativas uh -huh. ¿sí? hacerme responsable también del daño que yo le causé a has, mi pareja.
0: Has oído eso, le di mis los mejores años de mi vida, de mi juventud, de mi nada. Yo le costé la carrera universitaria, yo lo apoyé, yo le y ahora que ya es un profesional exitoso, me deja por otra y más joven. Dice, uh -huh. no? ¿Desde dónde estaba yo construyendo? ¿Desde dónde estaba yo dando, ¿Desde dónde es que Estamos generando la relación anayansi de cuenta que cuando eso termina lo asociamos a muerte. Y el único espacio donde el individuo, el ser humano, es cuando somos niños, que nos abandonen. Eso para un niño es sinónimo es, es de, de muerte, ¿Sí? ¿verdad? Pero cuando somos adultos, porque lo, lo oímos en la radio también, me abandonó mi esposo, me dejó, me sí. entonces dice... Tú me dices, sí, sí o sí, no, es cierto que cuando somos adultos, nadie te abandona. Exacto. Te dejan, no te abandonan, te, te dejan. dejan, porque la palabra abandono pesa. O sea, porque en la asociación de la mente del niño interno que llevas, esa charada es sinónimo de muerte.
1: Pero tú lo dijiste perfecto, Carolina. Es que lo que pasa es que la persona que está hablando ahí no es la persona de ahorita, es la niña mm. herida de la infancia, que tiene esa herida, su herida primaria es de abandono, entonces va a topar, si no la trabaja, si no la sana, va a en su vida a toparse con muchos abandonos. El del marido va a ser uno, pero no va a ser el único. Sí. Porque repetimos estos patrones hasta que los sanamos. Uh -huh. sí Que eso es lo chistoso, que la herida va
0: porque el... Nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestra alma busca de, de forma natural el equilibrio. Entonces, como no sabemos, porque eso está en la parte oscura, que la herida de abandono está sangrando, está abierta, está viva, está infectada, voy yo desde ese dolor a generar, a atraer personas a mi vida que me van a abandonar para poder yo confirmar mi estado de víctima que sí que la gente es una uh -huh. vaina y que todo el mundo abandona pero somos nosotros para mí haber aprendido eso Ana Yancy es como que ya no ya no te patinas kilómetros ya se te
1: sí. puedes resbalar no sí. y es que lo ves pero rápido te ubicas ah, nuevamente, porque lo ves de ah, pie ahí está ahí está mi niña abandonada sí entonces tú ya acoges a tu niña. Y ese es uno de los ejercicios que lo hacemos en varios en varias fases del proceso del, del taller. Es acoger a tu niña y darte cuenta cuándo estás funcionando desde la niña herida y cuándo estás funcionando desde el adulto. Porque el adulto es capaz de, ser, de discernir, mm -hmm. ¿sí? de acomodar. El adulto es capaz de conectarse espiritualmente. ¿Sí? Cuando es la niña asustada, los recursos son de niña. Uh -huh. Los recursos. El conocimiento y el recurso. Es de niña. Entonces, pero la tengo que la tengo que ver. Es, ah, ahí está mi niña. Ahí está mi niña y me está generando todos estos pensamientos y todas estas reacciones. Entonces la voy a atender. Mi corazón estamos bien. Yo sí. te estoy
0: cuidando. Sí, sí, sí. Yo ahí me no hago stop. cargo
1: de ti. Sí. Yo me hago
0: cargo de ti. Ustedes tienen algún ejercicio donde lo invitan a uno, yo aprendí uno, donde lo invitan a uno a que entres en conversación todos los días con tu, con tu niño interior, tu niña interior, porque va a cohabitar contigo hasta el último día de tu vida, tu, tu, tu mujer puberta, tu mujer adolescente, tu adulta joven, tu anciana, todas cohabitan una oportunidad, hice una terapia, donde con la meditación me llevaron y estaba yo frente, a, estaba en una playa de arena blanca, e iba descalza con un vestido blanco largo, bronceada, eh, y llego a un lugar, la vereda me lleva a un lugar donde es una casa de madera blanca y sale de ella una mujer de 80 años aproximadamente, eh, entonces en la, en la meditación me decía extiende tus manos que te van a dar algo entonces yo puse las manos y me dieron como una piedra como de onyx Ajá. negra la mujer me la puso entre las manos cerró mis manos con amor y me dijo porque se acercó y me dijo en la meditación me guían a, acerca tu oído porque te va a decir algo y es todo está bien me dijo, y cuando yo miro la cara de la mujer, uh -huh. era yo, era yo misma, o sea, era yo quien estaba recibiendo, pero era mi Carolina de 80 años que me estaba recordando a través de ese regalo que me estaba dando, diciéndome, todo está bien, siempre ha estado todo bien. Entonces, toma con amor mis manos la sierra, y allá en la meditación me hacen voltearme e irme por el camino andado de regreso y ver a Carolina de 80 años, no tienes idea lo que para mí significó Anayansi, sí, ver esta mujer sana, delgada, activa, más plena, más consciente que la Carolina que soy ahorita de 62 años. Entonces, para mí atreverme a hacer lo que estoy haciendo ahorita, a mis 62 años que en otra época hubieran dicho que ni se te ocurra estás loca, estás vieja no, Me yo encanta. decreté que tengo 62 años y estoy empezando mis
1: años jóvenes de la vejez. ¿Y de qué manera esa visualización te ha guiado a este momento Carolina? Imagínate ¿me estás preguntando? Mm, sí
0: sin yo saber esa mujer sabia, porque esa es una mujer más sabia, ya quiero yo llegar a los 80, a mí me produce ilusión, Ana Yancy, cumplir años. Y ponle, hace que todo eso se ramifique a diferentes áreas de mi vida, mi parte profesional, mi parte como esposa, mi parte como mamá, mi parte como abuela, hacen que yo pueda ser una mujer más, más sosegada, más clara, más honesta, más transparente más cada vez me doy más permisos a hacer yo misma, porque lo que pude ver de mí a futuro, porque yo inventé que me voy a morir a los 104 años y entonces yo voy tras 104 años okay. y cuando tenga 80 me veo todavía activa, uh -huh. Ana Yancy. entonces me faltan 18 para llegar a los 80 porque alguien dijo la ciencia dijo que a los 80 la gente era decrépita y por eso la gente tiene tanto miedo a la vejez no, no, no. entonces si yo puedo Ana Yancy, tú puedes, y cada una de las personas que nos está viendo o escuchando pueden también, entonces uh -huh. esa es la invitación con todo esto que tú nos has compartido hoy Ana así que es estamos en nuestro derecho que eso es algo que tampoco perdimos nunca de elegir qué queremos hacer con nuestra vida, eso nunca la capacidad de elegir, nunca por muy duro que nos haya tocado en la vida, la vamos a perder es un derecho divino, creo yo Sí. Entonces, solo toma nota que lo que no te está gustando en este momento de tu vida, tú lo estás permitiendo y lo estás permitiendo porque te estás victimizando y te estás victimizando porque te sientes en desventaja con otros y estás necesitando que te den, te hagan, te cuiden, te provean. Cuando tú puedes, más allá de la edad que tienes, si eres hombre o mujer, puedes generar eso para ti misma. Hace un rato tú mencionabas sí. lo del feminismo y pienso yo, ¿por qué hay tanto dolor y tanto problema en esa parte del desarrollo femenino, de las mujeres que se han declarado eso uh -huh. y, y están aparentemente actuando aparent, eh, y digo aparentemente actuando a favor de la mujer porque eh, en realidad no se han dado cuenta que lo que hicieron fue adquirir la energía, la mismísima energía del que están criticando, del que las lastimó, del que las atacó, las rechazó y sencillamente van con esa bandera. Entonces se volvieron en lo que estaban rechazando.
1: Lo que resistes persiste, es lo que yo sí. digo, todos los movimientos que van en contra de algo lo perpetúan. Sí. Esa es, es, eso es como, como funciona la energía en el universo. O sea, lo que, cuando hay resistencia, la resistencia siempre va en encontrar resistencia. Sí. Entonces, si tú tienes genera que luchar más de lo contra... Mismo. Y genera más de lo mismo. Yo, yo lo que veo con el feminismo es que tiene, ocupa su lugar en la sociedad para lo externo. Pero no me va a ayudar a mí, a Nayansi, a generar algo distinto en mi vida si yo no voy para adentro. Es decir, el feminismo está bien para toda la parte social que se han logrado grandes cambios y grandes avances en términos de, de legislación, derechos y, y lo apoyo, pero se queda corto a nivel de a nivel del entendimiento de las relaciones y cómo nos cómo nos relacionamos con los hombres, digamos, si no vamos hacia adentro y sanamos esas heridas porque si no seguimos perpetuando mm. lo que viene de muchas generaciones atrás. Sí. Creo que los logros que han
0: tenido lo han hecho desde el amor, no desde el grito, la guerra, la pelea, la imposición, sí. porque si no estamos actuando de verdad desde la misma energía. Y no las estoy atacando, no, para nada. No es ese mi, mi interés para nada. Pero si pudiéramos hacer conciencia, Nayansi, que también hay otro espacio poco navegado, que es el amor, desde donde sí. podemos lograr las cosas, como decía Madre Teresa. O sea, a mí invítenme cuando hagan un movimiento a favor de la paz, sí. no una marcha contra la guerra, porque están son dos energías totalmente, totalmente diferentes. diferentes. Sí. Entonces, vas a conseguir en el, el, el contra la guerra, vas a conseguir violencia, el, el estado? de verdad es una cosa tremenda. Mientras que desde el amor, Gandhi no usó una bala y logró la libertad de la India. Sí. Entonces, eh, es nada más aprender nuevas formas y eso se hace a raíz de empezar a conectarnos con nosotras mismas, sanar todo aquello que necesite ser sanado, que esté listo. Y ojo, que esto de sanar va por capas y esto es para el resto de la vida. Ay, no, no, sí. fui cinco años a terapia, me decía el otro día una señora, mire, yo ya fui a terapia de sus panelistas, ya fui con tres, pero mi problema persiste. Es más, me acaban de diagnosticar una enfermedad eh, renal. Entonces,
1: es que le está sirviendo para algo. Por supuesto, Anayana, para algo le está sirviendo. Y mientras no haya conciencia de eso, difícil trascenderlo. Entonces,
0: ojo, el terapeuta no nos sana. El terapeuta nos acompaña. El terapeuta tiene herramientas y conocimiento que nos guían para... Y hacer ese viaje, van como tomados de la mano nuestra para que no sintamos eh, sí. que esta charada ya se volvió un torbellino y
1: podamos enfrentarnos a las cosas que necesitan ser atendidas a Nayansi. Y de eso se trata precisamente las cinco tareas. Son cinco tareas en las que hay un acompañamiento uh -huh. para que haya mayor conciencia. Entonces creo que te, ya te mencioné tres, ¿verdad? Desvinculación. Todas. Desorientación. Sí. Desencanto. sí que es atrevernos a ver todas esas historias. El desencanto es de, sobre las historias que nos hemos creado y cómo las vamos a deconstruir de para crear algo nuevo. Uh -huh. Luego está desmantelamiento, que okay. tiene que ver con los hábitos. Cuando tú te divorcias, tu vida cambia y necesitas crear nuevos hábitos que te sirvan para la nueva vida que vas a tener. Entonces hay que desarmar esos hábitos, crear nuevos rituales, de mucha conciencia para tu estar bien. Entonces, hay un acompañamiento en crear esos rituales de autocuidado, de trazarte sueños y metas nuevas, uh -huh. de empezar a generar las acciones que te van a llevar a, esa, a, ese, a ese deseo tuyo, a esa visión.
0: Y muchas veces sí. hasta nuevas amistades, moverte de casa, cambiar de trabajo. O sea, lo que implique mucho. que tengas que hacer
1: hay que tomar esas decisiones sí, entonces esa es la parte de desmantelamiento así que literalmente voy a desarmar y si, y si lo hago en conciencia voy a poder agarrar las piezas y crear algo nuevo hermoso esa es, esa es la parte que está ahí y la otra, en la quinta es la desidentificación y es soltar todas esas máscaras todos esos roles que yo me autoimpuse mm. eh, que me están limitando y regresar a mí a la auténtica yo, a la que no es ni mamá, ni esposa, ni chofer, ni, verá, todo lo que somos las mujeres, ni psicóloga, ni doctora, ni sino yo, yo, Anayansi, quien soy en mi esencia para que yo pueda de verdad crear algo nuevo, distinto, eh, siempre muy conectada conmigo misma y entender que los roles van y vienen Sí, no es el mismo el rol que tenemos de mamás cuando tenemos hijos pequeños al rol que tenemos cuando somos mamás de adultos que ya están teniendo sus hijos. Y tú mm. me podrás decir, tú ya eres abuela, sí. tu rol es dinámico, los roles en la vida son dinámicos. Ahorita tú estás pasando una transición de tu rol en la radio a este nuevo rol que tiene muchas promesas para ti. Pero si tú no sueltas... Si no te desidentificas, es decir, el vínculo que tú creaste con ese rol, si no lo logras soltar, pues tienes menos recursos Tengo para eso. Un pie este. ahí a un pie acá. Sí. sí. Entonces, esa es la tarea de la desidentificación.
0: Esos son, de, de todos estos procesos, lo que salen es los nuevos permisos que nos damos para generar, como decíamos al principio, los nuevos patrones mentales, las nuevas posturas, las nuevas creencias, eh, las nuevas acciones. Y entonces, sí. ya equivocarnos, fracasar, perder, empieza a ser menos aterrador, Anayansi. Es que esas son conclusiones que sacamos. Pero colectivamente, ve tú allá afuera y di qué piensas de aquella luz, hasta le hacen la mano aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros no cambiamos o no refrescamos los conceptos importantes vamos a seguir actuando porque esto es generacional, o sea, yes. colectivo es, y, y, y arrastra, es como un río con fuerza que te arrastra, sí. es porque tú dices, si sí, sí, todo el mundo piensa así, hace así, eso debe ser la verdad, y ahí me voy yo, ¿a donde va Vicente? Mm. ¿a donde va toda la gente? Y ahí voy yo con toda la gente, y resulta que habemos locos, habemos soñadores, mm. que nos damos permisos, Ana Yancy, a probar nuevas cosas, porque a menos que lo pruebes, a menos que quieras ser un erudito y estudies y tengas cartones, títulos académicos y cursos y talleres y conocimiento, pero que no lo pones en práctica, sino que solo te limitas a repetirlo como loro para que otros sí. aprendan y desde el ser uno erudito no hay sanación. No. no hay avance. Tenemos que caer o entrar o darnos permiso a la práctica. Y en la práctica es donde uno se hace maestro, sí. Y es de verdad, yo que tengo, no voy a decir la vida entera, porque es mentira que tengo 62 años haciendo terapia, pero si tengo fácil, Ana Carolina tiene 46 y yo tengo 62, o sea, y a los 15 años de ella ya fueron desde otro espacio, entonces, estás hablando, yo tengo más de 30 años. De estar, sí. Anayansi, de estar, desde empezar con la búsqueda, desde creer que tendría que haber algo más. Y cuando escribo el libro de regreso a casa, lo que narro ahí es mi búsqueda, pero seguía siendo mirada externa.
1: Uh -huh.
0: Y ahorita con el libro El Camino, que todavía estoy indecisa, si lo voy a poner en el título, de regreso a casa en chiquito, porque son todos aquellos espacios que ya con la valentía, y tú sabes que mi nombre dice que yo soy una mujer fuerte, valiente, y que uh -huh. soy, soy atrevida, el, el Carolina, entonces ya con, con todo ese nuevo conocimiento, porque era necesario uh -huh. salir de la ignorancia, como tú decías, uh -huh. adquiero el conocimiento pero yo soy la madre de la curiosidad. Yo sí necesito, si sí es algo, vas a creer una depilación y la cera tiene cara de, de, de toffee, de, 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 de dulcito <risa> chicloso. Un día la probé, porque yo decía, a, a ver, ¿a qué sabe? O sea, yo sí soy súper curiosa. Entonces, esa curiosidad me llevó a experimentar y a confirmar y a quedarme con aquellas cosas que le hicieron muchísimo más sentido a mí ser, y no le tiene que hacer el mismo sentido a todos los demás, cada quien sí. encuentra sus propios recursos y herramientas y caminos, pero decía alguien dicen que son cuatro o cinco historias pasándonos a la humanidad lo único que cambias es el el actor, la actriz ¿Sí? pero el, el tema el, el argumento es, es el, el mismo. mismo o sea, sí. las heridas son parecidísimas entonces, lo bonito de venir a espacios como estos, a y, y compartir eh, no solo el conocimiento, sino la, la, experiencia. la experiencia, porque a ti te sí. tocó. ¿Nos quieres sí.
1: contar algo de cómo te ¿Cómo fue iba? a ti? Porfa. <risas> sí, porque, Mira, y yo te voy a decir, ahorita que lo estabas diciendo, para mí, eh, porque este programa de las cinco tareas realmente yo lo creé. A raíz de tu proceso. Eh, Primero como terapeuta, pero después con mi divorcio y con una relación tóxica que tuve después de mi separación en la que yo entré a espacios muy oscuros y me, me fui para adentro. Bueno, me fui para abajo, me fui para, me fui para todos lados. Realmente fue muy, muy intenso, pero me cuesta mucho hablar de ello. Ah, ¿todavía? Me cuesta mucho hablar de ello, así, okay. eh, compartir mi historia, okay. es un desafío, cuando hablábamos ¿Lo de lo la respeto? valentía, esa, respeto? esa es, pero no, pero está bien, es decir, yo pasé por un divorcio para el cual yo no estaba lista, yo no estaba lista porque, pero yo tomé la decisión prematuramente, okay. yo no estaba lista y fue tremendamente largo el proceso por eso, y una de las cosas que he aprendido y que trabajo con, con mis clientas es que no podés apresurar tus procesos internos y que está bien, que está bien. O sea, yo ya sabía cómo era, digamos, la receta, porque ya había tomado el curso, como tú decías, ya tomé el curso, ya leí el libro, ya fui al taller. Mm. Pero la parte de cómo yo acomodo adentro mío mis procesos, eso es, eso es otra cosa. Y yo apresuré un proceso de divorcio eh, me involucré con alguien en el proceso entré a una relación tóxica por eso es que hablo tanto con mis clientas de las relaciones tóxicas Carolina porque aún las mujeres eh, conscientes aún las mujeres que, que, que se han trabajado son somos vulnerables a estos patrones si no has trabajado tu herida yo tengo una herida de abandono y una herida de abuso okay. y no, no me, aunque yo decía que me las trabajaba realmente, la hacía desde un espacio de culpar a quienes me lo hicieron. Así empecé yo. ¿Verdad? Eh, sí, sí. Fue hasta mi divorcio y esta relación tóxica que tuve, que yo pude realmente entrar ahí con humildad. Entrar a, a ver mi herida con humildad, mis heridas es decir... Okay, ¿qué, ¿Qué me quieres decir? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque yo ya no quiero repetir esta uh -huh. historia con otros actores, lo que tú decías. Porque eso es lo que sucede. Uh -huh. Voy a repetir, repetí, en esta relación tóxica repetí una historia ancestral que viene de mis ancestros, uh -huh. eh, de otra manera con otros actores, pero lo mismo. Y entonces la curiosidad es, ¿y esto qué tiene que, eh, ¿por, qué? por qué estoy viviendo esto? ¿para qué? sobre todo ¿no? ¿Por qué, ¿para qué estoy viviendo esto? Y, y bueno lo hice hice mi propio proceso porque ya existía solo que era eh, era poder para cambiar y era para eh, a la adversidad en la vida y dije bueno no este dolor tan grande que estoy sintiendo y esta dificultad tan grande para primero para aceptarme dentro de lo que estaba viviendo quiero poder dárselo a alguien más y así es como como nació y de hecho por mucho tiempo lo trabajé eh, mientras trabajaba en, en otras cosas eh, dando mi tiempo dando mi eh, así que mi, mi tiempo para acompañar eh, pero sí y ha sido duro y como te digo eh, me cuesta hablar de ello eh, cometí muchos errores desde esas heridas y causé dolor también carolina con mis acciones, causé dolor y es algo que es un proceso constante y así les digo a, a, a las mujeres con las que trabajo este taller y este proceso de las cinco tareas es que no termina ese proceso no termina y Pero lo bien, revisito y lo revisito sí. y lo vuelvo a hacer y cada vez que tengo un grupo nuevo lo vuelvo claro. a hacer y lo vuelvo a vivir y y ahí vamos porque uno, es un proceso de crecimiento sí. continuo y de sanación que no, no termina y uno cree que está ayudando a los otros a sanar
0: cuando la verdad es que quien está que no sanando es uno sí. te ha tocado que a través de diferentes terapias has sanado la misma herida ¿Has para tus heridas que mencionaste de no. abandono y de abuso a mí por lo menos me ha tocado así que aprovecho cada terapia que me parece así como fuerte y profunda Aquí, otra capita. Vámonos con otra capita de esto, porque esas heridas que tú mencionaste dos, tienen aristas. Sí. Y capas. Entonces, lo bonito es que... Y ya después es como flojito
1: y cooperando, ¿va? ¿no? Como dicen. Sí. O sea, ya, ya aparece una circunstancia, tú dices, otra vez. ¿Sí? Es que es un músculo. ¿Sí? También, sí. esa, esa conciencia y ese querer trabajar es un músculo. Pero también me ha pasado, Carolina, no sé si a ti, que a veces entro a, a todos estos entrenamientos y certificaciones y cursos y talleres porque me fascinan. Pero a veces entro como desde un espacio muy mental eh, para aprender algo, pero no necesariamente para ah, okay. aprenderlo.
0: Yo voy del otro bando.
1: yo voy con A todo mí me el, pasa. Yo voy
0: con pechito abierto y decir todo. Entonces estoy como sí. esponja queriendo sí. ver que es realmente, fíjate que yo tengo el corazón, por ejemplo, a mí me hace ta, 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 ta. Cuando yo descubro que en lo que estoy escuchando, lo que está, ante todo, si pasan a alguien al escenario, yo ya tengo un ejemplo y un ejercicio sí. y así, lo estoy, lo estoy viendo que se lo están haciendo a alguien y me lo estoy pues haciendo sí, yo a mí sí. misma. Y empiezo a llorar, empiezo a llorar, y salgo aliviada, expandida. Sí. Porque le encontré el gusto a través de Tener este tipo de actividad que tengo a probar si funciona. Uh -huh. Si funciona. Si funciona en mí, funciona y tengo, en todos. Sí, sí, tengo que, así como que, sí. apúrate, apúrate, Carolina, sí. ve y compartilo. Entonces, para mí, eso es así como que se me sí. hace más fácil al no tener un título académico, sí. hablar desde mi corazón la experiencia y ojo que que yo lo haya vivido, quiere decir que esa sea la verdad. Yo solo les comparto cómo es que yo vencí miedos, cómo es que yo me abro a, a nuevas ideas, cómo es que yo eh, busco no tener ya esa vergüenza que me da decir las chorreadas que he hecho y las comparto así con Ay, naturalidad. Qué Agradezco tu vulnerabilidad. Gracias por, por hacerlo sí. para nosotras las mujeres, porque lo que tú contaste hace un momentito, nayansi nos sana a todas, y no solo a las mujeres, a los, los hombres, hombres también. que sí. han sido parte también de heridas en otros, de abandono y de abuso. Entonces, si lo que buscamos es el bien colectivo y con una persona, Nayansi, ah, que, sí. que logre este, subir ese nuevo peldaño, el colectivo se está Vamos expandiendo. Sanando el sistema, ¿sí? ¿verdad? O sea, sí. las ondas de la vibración del amor que leí el otro día, una, un grupo de amigas compartieron que ahorita el planeta está en una vibración alta de amor y que entonces es propicio para que te conectes ya intencionalmente a pensamientos más amorosos, palabras más amorosas y acciones más amorosas. Porque todo eso suma, Nayansi. Sí. Entonces, eso es, ah, no, gracias a misa, no, el populacho. No, hombre, no. es, tú solo tienes la harta responsabilidad de cuidarte a ti, de protegerte y nutrirte a ti. Y en la medida que uno lo va logrando con uno, se va uniendo a, como una red con otro hilo a otras personas que están procurando lo mismo que nosotros. Y por el otro lado están los que están, los terroristas, digamos, los terroristas de, eh, los que, aquí me refiero yo con terrorismo. A los que quieren manejar masas desde el miedo. miedo sí. sí, verdad. Entonces, eh, elija en cuál de los dos bandos quiere estar, porque tiene el derecho a hacerlo. Solo, ojo, que si elige desde el miedo, desde la ignorancia afectiva, desde la carencia, desde la insuficiencia, desde la autoestima baja, desde todo eso, usted elige participar, Ojo, porque las consecuencias vienen. Sí. Le van a tocar de ese tamaño, con esa misma energía. Si elige el otro espacio, donde es más tranquilo, más paciente, más amoroso, más respetuoso, usted va a poder vibrar más con eso, porque hay respeto, hay aceptación, hay eh, una conciencia más grande, hay más capacidad de discernimiento, hay hay más de todo lo que tanto nos hemos quejado en que sí. no tenemos, hay de todo eso ahí y es eh, una
1: cuestión de elegir qué sí. elijo
0: es mi decisión
1: ¿Y estar consciente sí claro uh -huh. y poder elegir como tú dices sí pero esa conciencia y esa claridad solo viene de hacer ese trabajo y de hacer esa búsqueda que lo puedes hacer afuera, pero al final es interna. Todo, todo ese proceso es interno y es ir a ver esas partes de ti que están en sombra para entender por qué te la está reflejando tanto el exterior. Sí, el exterior
0: Ajá. no es una vaina, no es un problema, no es una lucha, no es cuesta arriba. El exterior es mi reflejo y si en la vida me está yendo bonito, es porque internamente me está yendo bonito. Y si en el exterior me está yendo feo. Ah, entonces a mí ya me llevó la fregada de aquí en adelante. me No, 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 no. Vuelva a ser protagonista de su vida. Y entonces podrá tener acceso. Ana sí. Yancy, ustedes pueden contactarla si es en redes sociales. Está como Ana Yancy Serra. Y también está en www.anelomujer.com. Y en sus redes, nos comenta en Instagram y Facebook, estás como Anhelo
1: Mujer, ¿verdad? Anhelo Mujer, sí, estamos de dos maneras. Anhelo Mujer, tanto en Instagram como en Facebook, Ana y Serra también, tanto en Instagram como en Facebook. Y la plataforma Nelo Mujer, que las invito a que la conozcan. Hay varios recursos gratuitos, hay varios cursos gratuitos a los que se pueden registrar. Pero sobre todo quiero contarles a tu audiencia que para tomar el curso de las cinco tareas de cierre que estamos hablando, eh, tenemos un descuento para la audiencia de Carolina. Así que pueden entrar a la plataforma y a la hora de hacer el checkout, ya para pagar, ponen el código CAROLINA y con eso obtienen un 15% de descuento. ¡Wow!
0: Es hermoso. Eh, gracias a Nayancy por aceptar nuestra invitación. Dejamos este granito de conocimiento. Tú lo haces crecer, tú lo haces reproducirse o tú lo vuelves a engavetar y no va a pasar absolutamente nada. Pero la llave, la decisión, la tomas tú. Nos despedimos con la frase con la que al inicio empezaste, Ana Yancy. Dice que el apego es natural, la dependencia es una deformación. Sí, te invito a que encuentres este y otros programas en nuestra página carolinalamujerdehoy.com.gt Síguenos en nuestras redes sociales, Todas ahí estamos para ti como Carolina, la mujer de hoy. Hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias, gracias Carolina
0: nos. y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.